2: Conocernos
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Estoy muy contenta de saludarlos un día más. Tenemos un tema súper interesante y vamos a tener una invitada que les va a encantar. Fíjense que vamos a estar hablando acerca de lo que es educar a los niños en el siglo XXI. Yo creo que la educación de los hijos siempre ha sido un tema que como padres nos preocupa. Sabemos que no existe un manual, por así decirlo, en el que se detalle cómo debemos de educar a esas maravillosas personitas que llegan a nuestra familia. Aunque hay muchas publicaciones y guías al respecto, todos los hijos son diferentes, así como lo son las circunstancias en las que crecen. Sin embargo, Ahora que estamos en el siglo XXI con la llegada del internet, de las redes sociales, las comunicaciones masivas de tan fácil acceso para cualquier persona, la educación de los hijos no es igual a la de generaciones anteriores y yo estoy seguro de que muchos de ustedes coinciden conmigo. Yo creo que siempre es una tarea la de saber educar a los hijos, pero a veces y actualmente puede ser un poquito más complicado y también los padres. Tenemos el deber y la obligación de adaptarnos a los nuevos tiempos. La sociedad avanza a un paso tan acelerado que lo que ayer servía y era casi indispensable o necesario, hoy muchas veces ni siquiera es útil. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, que mi mamá cuando yo le reclamaba algo, me decía, ahora no lo entiendes, pero cuando seas madre lo vas a comprender. Ay, a mí me chocaba tanto que me contestara así, y ni se diga, de la respuesta que nos daban nuestros padres que decía, aquí se hace esto porque yo digo y soy yo quien lo dice yo, pero ¿por qué? Porque soy la mamá o porque soy el papá y no nos quedaba de otra más que hacer lo que nos decían porque era la época en la que se hacía lo que los papás decían. Eso no sirve ya más en la actualidad. Porque tenemos una nueva generación de niños inquisitivos, curiosos y muy despiertos que siempre se están cuestionando. ¿Pero por qué? Y aunque tú les digas porque yo soy la mamá, te dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Y te siguen haciendo preguntas y preguntas. Cosa que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Antes nosotros no nos atrevíamos a hacérsela a nuestros padres. Fíjense. Hoy en día, la educación de los hijos es mediante todas y cada una de nuestras interacciones con ellos. Hoy en día educamos con el ejemplo, no nada más con la palabra. Es decir, no porque les digamos, no hagas esto, ellos lo van a dejar de hacer si nos están viendo que nosotros sí lo hacemos. Y hasta cierto punto tienen razón. Por eso mismo es que nosotros como padres nunca paramos de educar. A veces lo hacemos correctamente, pero otras veces le erramos porque también nosotros estamos aprendiendo a ser padres de nuevas generaciones y mucho más complejas generaciones. El Internet, como se los mencionaba, ha cambiado todo. Así como en su momento, por ejemplo, la penicilina revolucionó la medicina. ¿Se acuerdan? Estoy segura que, si no se acuerdan ustedes, las mamás o las abuelitas les contaron la historia. ¿Y saben también cómo que Cuando se creó la luz eléctrica. Imagínense qué maravilla cuando de repente, de estar utilizando velas, podías levantar un switch y ¡pum!, se alumbraba el cuarto. Utilizabas un foco o un bombillo y ¡pum!, tenías la luz. Así nos está pasando hoy en día. Yo me acuerdo, por ejemplo... Que cuando yo me recibí de la universidad, o sea que ya les estoy hablando hace mucho tiempo, en 1985 me recibí. Yo me acuerdo que ese año apenas en la universidad se estaban empezando a utilizar las computadoras y no eran para todo el mundo ni eran para el alcance de todos. Eran para las personas que decidían estudiar computación. Eso era wow. Y hoy en día, los niños desde chiquititos, aparte de que tienen celulares, tablets, acceso a todo esto, tienen acceso a las redes sociales y a todo eso, fíjense... Hoy no podemos educar a los niños como si las redes sociales, el WhatsApp, el YouTube, el Instagram y los influencers no existieran, ya que tenemos que educar conociendo las herramientas que ellos tienen a su alcance y que utilizan. Por medio de estos canales de comunicación ellos tienen una ventana muy grande y muy amplia al mundo. Un mundo que si bien es mucho más abierto, también es mucho más sórdido y complejo. Y precisamente por este ímpetu de querer enseñar a la sociedad, cómo educar correctamente a los niños en el siglo XXI, es que tenemos a una gran invitada el día de hoy al programa, la reconocida psicóloga clínica mexicana Lucy Romero, quien nos va a estar hablando sobre un nuevo e interesante proyecto. Escríbanme sus preguntas y sus comentarios, ya saben que aquí estamos. Les mando un saludo muy cariñoso desde la Ciudad de México. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Estamos con un programa muy interesante el día de hoy hablando acerca de cómo le tenemos que hacer los padres para educar a los niños ahora en el siglo XXI. Porque la educación de los hijos siempre ha sido un tema que como padres nos preocupa, pero hoy tenemos nuevos challenges, nuevos retos, nuevas cosas que hacer con esta revolución que existe en el Internet, porque los niños desde pequeña edad tienen acceso muy muy amplio y muy libre a esto, por eso precisamente es que el día de hoy invitamos a nuestra querida amiga, ante todo amiga, psicóloga clínica reconocida mexicana, Lucy Romero, con más de 30 años de experiencia en tratamiento individual y de la pareja en el campo de la psicología. En el área de la comunicación, Lucy cuenta con un gran legado y una experiencia como comentarista y educador en radio y televisión sobre una gran variedad de temas. Más en el área de psicología, además ha participado en innumerables programas de los medios masivos en México y en Estados Unidos. Fíjense que además ha escrito varios libros, entre los que destacan El universo de Deepak Chopra, eh, de Editorial Grijalbo El infierno de los celos, Somos diosas, El laberinto de los celos mm, 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 y Ex parejas infernales. Así que ayúdenme a darle la bienvenida como se merece a nuestra querida Luz. Lucy Romero. Uy. Lucy
3: querida, bienvenida.
0: Me encanta que estés aquí compartiendo esta edición con nosotros.
3: Pues, Maite, para mí también es un gran gusto eh, poder estar ante tu auditorio que te sigue con tanto cariño, con tanta, con tanta fidelidad y que siempre les traes cosas maravillosas de gran calidad y sobre todo con este calor humano que tú sabes impartir.
0: Ay, mi Lucy, pues estoy feliz de que nos hagas el favor de acompañarnos el día de hoy porque fíjense ustedes, les voy a comentar algo, cuando yo me regresé, a este maravilloso país de México Ya hace un poquito tiempo Pero ya hace un año más o menos A vivir aquí eh, Mucha gente me hablaba De Lucy Romero ¿Conoces a Lucy Romero? ¿Has hablado con Lucy Romero? ¿Ya fuiste con Lucy Romero? ¿Ya la conociste? Y yo decía, bueno, Lucy Romero es como muy famosa en México, vamos a conocer a Lucy Romero, y luego tuvimos el privilegio de que nos presentara Tina, Tinita Salinas, una a vez que vino, prima, exacto, Tina prima, que vino a México de visita, y que nos dijo, ahora se tienen que conocer. Así es. Así, así que es. padrísimo, y me encanta que tenemos muchas cosas en común, ¿sabes lo que me llamó mucho la atención? Que tú escribiste un libro que se llama Somos Dios. Rosas. Así es. Mi libro número 9 se tituló Despierta a tu diosa interior. Bueno. Así que tenemos algo en
3: común Pero al hablar
0: de la feminidad de la mujer y de lo importante
3: que es. Por supuesto. Por supuesto, querida Maite, y en algún momento que me invictes, pues vamos a platicar de nuestros libros. Yo te traigo el, el mío y, y tendré un gusto enorme ah, de, no, no, de leer no, no. el tuyo, porque sí, las mujeres tenemos que hermanarnos en esta función de despertar hacia una vida mucho más activa, mucho más incluyente, y eso es maravilloso. Y el día de hoy, si queremos hablar de inclusión, pues estamos hablando de que ya los niños... Eh, pequeños, estamos hablando de la etapa de 0 a 6 años, sí. se considera que todas las personas que están alrededor de ellos son sus agentes activos de educación. Claro que sí. Y lo mismo puede ser un vecino, puede ser una vecina, que puede ser el abuelito, puede ser el hermano mayor, puede ser eh, una tía que no tuvo hijos. Todos somos agentes de educación. Exactamente. Y por ello tenemos que saber todo lo que se pueda saber y lo que la ciencia moderna y los últimos avances de la ciencia contemporánea, tanto en las neurociencias como en la pedagogía, como en la psicología contemporánea, se considera que es el desarrollo de un niño. Sí. Entonces, lo que lo que venimos a presentarte es algo maravilloso, que es una serie como las de Netflix. Sí. Es una serie de 14 capítulos. Una serie de televisión. De televisión. Sí. Una serie televisiva. Sí. Que va a tener... Eh, su estreno sí. este sábado por la tarde sí. a las 7 de la noche por Ingenio TV, que es la televisora específica, ni más ni menos que, digamos, que una, de una parte de la Secretaría de Educación Pública sí. que se llama Dirección General de Televisión Educativa. Pero también vamos a estar en streaming porque estamos en Facebook. Eso Así me que parece muy bien. Todas las personas de todos los... los pues todos tus maravillosos radioescuchas, más allá de nuestras fronteras que están presentes, van a poder eh, sintonizar esta serie a través de Facebook Live. Nada más tienen que poner en Facebook Televisión Educativa MX. Buenísimo. Y inmediatamente buenísimo. entra.
0: Televisión Educativa MX para que las personas que estén interesadas de ver esta serie. Pero bueno, ya nos dijiste cuándo va a salir, en dónde va a salir. Dime ahora de qué se trata y por qué va a salir, de dónde surgió O sea, tengo muchas preguntas antes del comercial, invitando a la gente a que lo vea Perfecto A ver, pues ¿de qué mira. se trata este concepto? Primero que nada, vamos por partes Me dices que ahora tú te has dado cuenta, y ya se sabe por estudios realizados Que los niños reciben la influencia de todas las personas que están cerca de ellos Así es Ok, vamos a empezar por ahí. ¿Qué tan fuerte es esa influencia y cómo les puede afectar por el resto de su vida?
3: Mira, eh, la influencia más cercana definitivamente es de quien pasa más tiempo con el bebé, digamos que en su primer año de vida. Okay. A eso se le llama cuidador primario, okay. que puede ser la madre, puede ser el padre puede ser ahora que hay tantos padres que tienen que trabajar sí. y que en sus jornadas extenuantes pues a la mamá solamente le dieron 40 días ya en el mejor de los casos cuando están en, un, en lugares que son eh, digamos que pues muy privilegiados o lo que se conoce como eh, maternalmente afines sí. Este, estos lugares les otorgan 60 días después del parto pero ni un día más, claro. entonces la mami tiene que dejar al nene a los 60 días de nacido, Claro. entonces ¿Qué es lo importante aquí? Que quien se quede a cuidado del niño sea una persona lo más estable posible. Okay. Si lo tenemos que llevar a un centro de cuidado infantil, a una guardería, ya sea oficial o por parte de nuestra empresa, sí. que existe un lugar en el, cual, eh, en el cual el niño pueda estar, porque hay muchas muchas empresas grandes que tienen guarderías infantiles. Lo que hay que procurar es que el turno que se va cambiando de cuidadores sea lo mínimo para un mismo niño. Ok sí, No puede ser que lunes y martes la, conoce, la, la tengo una persona María Angélica ¿Y, y miércoles y jueves? jueves Ana María Y viernes y sábado Ya me entiendes Esto desorienta al niño tremendamente
0: O sea que es muy importante también tomar en consideración como padres Cuando vamos a tener que dejar a nuestros hijos al cuidado de alguien Que esa persona sea
3: estable Estable Porque el niño necesita estructurar la primera forma de vínculo Ok Y la primera vínculo forma de vínculo, va a implicar todo, va a implicar la mirada, la sonrisa, el tono muscular al acercarse al bebé, bebecito, al cuerpo. Sí. Ya, ahora sí. se estila mucho que hay muchos papás, que es el varón y el que se queda cuidando al nene.
0: A eso me encanta, ah, ¿eh? Sí. Cuando se ponen aquí la cangurera y los ves paseando en el súper o en cualquier lugar. Claro. Y que traen aquí a su chiquitito, a mí me fascina.
3: Y tienen que saber los papás que el papá tiene que tomar al bebé y darle la mamila en brazos. Sí. Sí. No se vale que lo tienen en la cuna Y le, le atoran ahí la mamila Mientras le, están
0: viendo el fútbol claro,
3: Le atoran la mamila ¿Sí? y se la ponen con una almohadita sí. Ahí el niño no tiene vínculo de relación El vínculo de relación Es la mirada del niño Sobre la persona que lo está alimentando Ese es el primer vínculo Ok Y el, el nene va a aprender a conocer A esa persona y esa persona se va a volver Su vehículo de estabilidad emocional Ok, ah, eso está
0: muy Interesante sí. porque muchas veces no es que no querramos ser buenos padres Porque yo creo que todo mundo Quiere ser un buen padre o una buena madre Muchas veces Hacemos lo que aprendimos de nuestros padres y a veces no nos ponemos en la actualidad en los cambios que hay Así y todo es. este tipo de conceptos nuevos. Entonces es muy importante y me gusta mucho que personas como tú nos den este tipo de tips para que otras personas tengan ya la ventaja de saber qué es lo que tiene que ser correcto. A mí personalmente me encantaba abrazar a mis niños, eh, tenerlos aquí en mis brazos mientras yo les daba la mamila, pero... Eh, por ejemplo, sí, el papá no era así para nada, pero no por malo, sino por ignorante, definitivamente, no, es que no sabía. No, que no se estilaba,
3: no, no se estilaba.
0: para nada, y mi papá ni se diga. Por supuesto. O sea, mi papá cambiara un pañal, pero ni por casualidad, o de sea, ni por no, 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 no. Es más, el papá de mis hijos tampoco. Un día yo llegué a la casa después de como ocho horas fuera de trabajo, Ajá. y el niño estaba sucio desde entonces, porque él le dijo, que... aquí está, no, yo no puedo, qué horror, no sé qué, y yo... Pero por favor, si es tu hijo, o sea, ¿de qué estás hablando? Claro. Sí, claro, no se estilaba. No. Ahora yo veo que los muchachos, incluyendo mi hijo, que no tiene hijos, pero lo veo sumamente cariñoso con los niños pequeños, eh, muy acomedido cuando tiene amigos que tienen ya niños y demás, y, y me parece maravilloso que ahora este esa apertura de conciencia de que se vale Empezar a explorar, como digo yo, los aspectos femeninos divinos que tenemos todos los seres humanos y empezarlos a aplicar en nuestros hijos.
3: Y Maite, una cosa preciosa, es que en esta generación... Los varones han podido de verdad paladear la maravilla que es el paternaje temprano de un hijo. Ay, sí. Porque mira, la verdad es que en nuestras épocas, como tú lo acabas de describir, el papá venía adoptando al nene cuando el niño tenía dos o tres años ¿Sí? y se volteaba y le decía papá, papá, y iba corriendo ¿Y el niño, con él. El papá se
0: derretía porque ya le estaba diciendo papá, pero claro. sin haber pasado por el proceso por de supuesto.
3: ganarse Exacto. el que el hijo le diga papá. Exactamente, sí. exactamente. Entonces, eh, esta, esta fase tan dulce y tan hermosa de lo que es el tener a nuestros bebés y que ahora lo comparten, ahora me encanta porque las parejas llegan y dicen, doctor, estamos embarazados. Sí, ya no es mi, Yo lo he a mi oído. Mujer. Sí, sí, embaracé sí. A mi, mi, mujer. Me mi señora encanta. está embarazada. No, sí. estamos, estamos
0: embarazados. embarazados. Me encanta. Sí. Eso me encanta que se usa ahorita. Exacto. Fíjate que tengo una pregunta que te la quiero hacer antes de que cambiemos, que cambiemos de tema porque verdaderamente es sobre lo que estás diciendo de lo importante que es establecer ese vínculo con la primera persona que te cuida. Nos pregunta Fernanda, doctora, ¿y si los dos tienen que trabajar?
3: Eh, vuelve a suceder lo mismo. Por supuesto que yo contemplo ese caso. Tienen que buscar un lugar en donde les den estabilidad en la persona que contiene al bebé. o sea que Eso que tú es lo, lo más importante.
0: Por ejemplo... Tú recomiendas que si vas a una guardería en donde estás contemplando dejar a tu hijo, sí.
3: preguntes y sin miedo, claro.
0: preguntes, ¿qué personas se hacen cargo de los niños? ¿De cuánto tiempo son sus turnos? Sí. ¿Cuánto tiempo pasan con ellos? Sí,
3: yo quiero saber quién sería la cuidadora asignada al cuidado de mi, de mi hijo. Y cuánto tiempo puedo confiar a lo largo de la semana que sea la misma persona, okay, sí, okay. porque esa va a ser la vinculación más importante. A, en términos de psicología se dice que quien es quien ejerce ese rol está haciendo el maternaje primario primero. Okay. No importa si es hombre, si es mujer. La función maternaje es todo este conjunto que significa dar al bebé los primeros vínculos,
0: okay. ¿ya? Claro. Y de
3: esos vínculos que son la sonrisa, la temperatura agradable del cuerpo, que su mamila esté limpia, que esté a una temperatura, ¿me entiendes? Sí. Que no agarraste del refrigerador y le zambutiste a la criatura el biberón helado. Exacto, sí. No, que no tienes al nenito, como dije hace rato, atorado con una almohada y y el niño está buscando tú velo, ¿eh? Sí. Los niños cuando haces eso con sus ojitos empiezan está a buscar. buscar a todos lados, sí. Por no, supuesto. No he visto
0: que están como divagando para sí, aquí, la... para allá, para allá? Pues no es
3: que divaguen, pues yo no buscan... sabía. Claro. Fíjate que
0: también estoy aprendiendo algo nuevo, sí. que ya lo aplicaré con mis nietos. <risa> <Así> <risa> o sea, el día que tenga, si sí es que tengo. ¿okay?
3: Eh, mira, ¿tú en todas las obras de arte? Sí. La mirada que refleja una maternidad es una madre con un niño en brazos, el niño la ve en los ojos y la madre ve al niño en, en sus ojos. Sí. Ese vínculo de la mirada es el primer vínculo afectivo que se va a reflejar en lo que se llama el primer estructurador del yo, que es la sonrisa volitiva del niño que se da a los tres meses. Sí. Antes de los tres meses, el niño hace una mueca de risa, pero, pero no, no es, es risa. Uh -huh. En cambio, después de los tres meses, cuando el bebé ve un rostro, un rostro humano que sonríe, él reacciona sonriendo porque ya tuvo mm. una posibilidad de una, o una digamos que una atención, un cuidado amoroso y atento okay. hacia esta etapa de la nutrición del bebé. Y por eso después alrededor de los 11 meses eh, viene lo que se llama el segundo estructurador que es cuando el niño empieza a darle eh, angustia cuando no ve a esa persona sí, ¿sí? sí ¿Te acuerdas esta época en la que tu bebé anda atrás de ti todo el día Y donde vayas tú al baño y cierres la puerta si sí, bebé, llora, si él, ah, asusta, no, sí, llora, se asusta Llora, se asusta, patea me, ¿Por qué? Porque se perdió de su vista el objeto O sea, la persona en quien él ha depositado toda su confianza Fíjate qué importante... Que es este cuidador primario. Ajá. Qué importante
0: es tener este tipo de cuidadores y muchas veces cuando tenemos que salirnos a trabajar, y me incluyo, eh, sí pones atención en que sea una persona buena, una persona que los trate bien, una persona compasiva, cariñosa, pero muchas veces no creamos conciencia, porque no la teníamos, de lo importante que es que haya también ese acercamiento emocional... ¿Con el niño
3: o la niña? Pues ahí es donde empieza todo. Un niño que es bien cuidado en términos de afecto, en sus primeros seis años de vida, ese niño va a marchar por su vida sin importar su estrato sociocultural, te lo puedo garantizar, va a marchar en su vida bien va a estar bien asentado va a estar respaldado por esa estructura que los padres les donamos a los hijos que se llama confianza básica, la confianza básica se estructura entre los dos y los seis años.
0: Me encanta, me encanta lo que nos estás diciendo, estoy viendo que a nuestro público también le está gustando ahorita vamos a tener que tomar una pausa, pero regresamos enseguida y vamos a estar contestando las preguntas que nos están haciendo quédense aquí con nosotros, esto es Arriba con Maite, volvemos en
2: Es el momento de estar contigo De conocernos
0: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Estoy muy contenta de tener en el estudio hoy en día a la reconocida psicóloga clínica mexicana Lucy Romero. Estamos hablando con ella acerca de un tema muy interesante que es educando a los niños en el siglo XXI. Porque si siempre ha sido difícil, pues ahora en este siglo de las comunicaciones es un poco más complicado. Fíjate que Delia nos dice, buenas tardes Maite invitada, gracias por darnos un excelente programa para ser mejores padres. Porque es una gran responsabilidad educar a los hijos de forma correcta, más en el amor.
3: ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Y uno de los temas que más tocó en la serie, querida Maite, ¿Sí? es la educación del corazón. Claro. Eh, nosotros podemos esperar que la escuela dé una serie de elementos fundamentales para los niños: eh, desarrollo neuronal importante, tanto físico. Como de, pues digamos eh, Que de control tanto fino Como como grueso Pero la escuela no va a dar Una educación para el corazón Porque eso le corresponde a la casa claro Eso que quiere decir Que el respeto a los mayores los buenos modales, la caridad, la compasión, la generosidad, la tienen que aprender del hogar.
0: Eso me parece muy cierto. Si el hogar no cierto. enseña
3: eso, querida, mira, ¿cómo quieres que te diga que ya no es posible? Absolutamente,
0: ¿Sí? absolutamente. Y respecto a lo que estás diciendo, Helen López nos dice, y desde, desde Guayaquil, nos dice lo siguiente. Los primeros años del niño es fundamental en su formación y educación. Los niños necesitan del cuidado y la atención de madre y padre. Así formamos seres hermosos. Como mamá de tres hijos, doy fe de tener tres hijos tiernos, cariñosos y respetuosos, porque la convivencia también entre abuelitos y tíos es fundamental. ¿Qué me dices de la convivencia con la familia,
3: eh, como abuelos, tíos? Mira, el que el niño pueda tener derecho a tener en muy buen concepto, tanto a la familia del padre como de la madre, va a ser fundamental para su desempeño en la vida muchas veces tenemos que hay pues dificultades entre los papás los papás se pelean a veces se separan en muchas ocasiones tienen que llegar hasta un divorcio lo comprendemos pero lo que no se vale es hablarle mal a los niños de la familia de la madre o hablarle mal de la familia del padre
0: o de los del papá o de la mamá
3: claro o de la mamá o del papá por qué porque el niño tiene que tener un concepto integrado un concepto de que tanto su madre como su padre Son personas que están para respaldarlos, llamarlos A lo mejor tú te agarras de la greña con el Señor Y no quieres volverlo a ver en los días de tu vida Sí, pero no le vas a decir eso a tus hijos Claro No se lo vas a decir, porque Porque tú misma estás haciendo que esos niños el día de mañana Sean niños inseguros sí. Sean niños agresivos Sean niñas que tienen pánico a casarse Que no creen en el compromiso Que detestan a los hombres del mundo ¿Por qué? Porque toda la vida tuvieron una madre hablando mal de su padre. Claro. Y eso no se vale. Todos los niños tienen derecho a tener una imagen respetable de padre y de madre, y lo mismo de, la fami de las familias políticas.
0: Absolutamente. Sí. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que nos está haciendo Fabiana Anaya, y dice lo siguiente: La niña expresa no querer ir con su padre durante sus visitas con él. Se pone a llorar y dice que no quiere ir. Tiene dos años y medio. ¿Algún consejo?
3: Bueno, aquí lo que tendríamos que ver es una niña tan pequeña... Es otra vez, ¿qué tanto estuvo el padre presente de que la nena nació a estos dos añitos que tiene ahorita? Es evidente que el padre no con, supo construir un vínculo de relación con la hija. Porque si lo hubiera sabido construir, si le hubiese leído su cuento en las noches, si la hubiera bañado en ciertas ocasiones, si le hubiera dado sus alimentos, la niña le tendería los brazos y no vería el momento de que se abriera la puerta para querer ir con su papi. Claro. Entonces, aquí detectamos ya de entrada que el vínculo del padre con la nena no estuvo bien construido. ¿Qué eso quiere decir que no lo va a poder construir? Sí sí lo va a poder construir, pero le va le va a tomar trabajo. Claro. Le va a tener una dificultad. Segundo, yo le aconsejaría a esta mamá que investigara qué es lo que sucede cuando el papá se lleva a la niña
0: ¿Por
4: qué no ah, le gusta Claro,
3: ir? porque, mira, hay muchos papis que tienen tanta dificultad de, de, de poder contener a infantes menores de cuatro años, sí. que entonces van y lo llevan a casa de la hermana, a casa de la abuela, y la abuela ya tenía cosas que hacer, y vienen y le botan a la criatura. Entonces, en realidad, el papá nada más deja a la niña, se va y luego en la tarde o en la noche o al día siguiente pasa por ella, claro. no está con ella. Claro, y entonces no siente ese
0: cariño, ese amor, ese afecto, y desde luego no tiene esas ganas de ir para allá. Por supuesto,
3: entonces si tú me si, si esta gentil radio escucha pregunta por qué, yo te diría, tú tienes que investigar qué sucede, a ver, ¿a dónde me llevas a la niña?, ¿qué le das de comer?, ¿dónde la duermes?, ya me entiendes Eso me quién parece le cambia muy los pañales porque una niña de dos años pues todavía la mejor usa su su calzoncito su, su sí, pull-up no sí. entonces hay que investigar qué está sucediendo no nada más decir pues lo siento mucho es tu padre tienes que salir con él ya fuerzas vas no no es un síntoma, hay que ver qué está sucediendo en esa relación entre el papá y la nena Y eso
0: me gusta mucho y me lleva a la siguiente pregunta Porque de lo que estabas hablando hace un momentito Dice, Silvia Rocha nos pregunta Doctora, ¿y qué recomienda o qué tips me puede dar para dar esa educación de corazón? Porque mis papás no me enseñaron ni a abrazarnos ni a decirles te amo Me cuesta
3: mucho eh, Mira querida Efectivamente, eh, nosotros tenemos que superar aquellos baches que nuestros padres eh, padecieron en nuestra educación. Sabemos perfectamente bien que la educación de antaño era la letra con sangre entra. Eh, Mucho más, más rígida,
0: menos expresiva. Quien
3: más te quiere te hará sufrir verdad y, sí. y era totalmente normal que la corrección ante un berrinche del niño fuera darle una tunda, claro, no jalarle claro. los pelos, torcerle la oreja, darle un pellizco, aventarle una chancla, claro. ahora en esta serie nosotros los, lo que hacemos es enseñar a los padres a poner límites de una manera totalmente diferente, por supuesto que tienes que ponerle límites al niño, porque si no el niño se convierte en tu tirano y tú estás paralizado, ahora resulta que no puedo decirle nada a mi hijo, ahora resulta que no puedo tocar a mi hijo, no, Vas a saberlo corregir, lo vas a saber poner en time out, vas a saber observarlo y el niño va integrando que la conducta que hizo estuvo inadecuada y que él debe respeto a todos sus mayores, a sus padres, a sus abuelos, a sus maestros y a sus cuidadores. El niño no debe de ser tirano del adulto y el adulto que permite que sus hijos sean tiranos de ellos está siendo a unos hijos infelices para toda su vida, claro. porque esos niños van a llegar a la universidad y van a querer dominar y van a llegar a un empleo y no van a querer obedecer órdenes porque ellos están acostumbrados a mandar, Exacto. no están acostumbrados a tener un orden y una disciplina. Fíjate que yo siempre digo
0: que una cosa muy importante es que en esta lucha que tenemos los papás por tratar de darles a nuestros hijos, y digo entre comidas y subrayado, todo lo que nosotros no tuvimos, lo repito, entre comillas y subrayado, se nos olvida muchas veces darles todo lo que sí tuvimos. Porque sí tuvimos claro. una educación con valores, una educación con normas, una educación con reglas y precisamente todo lo que tú estás mencionando hoy en día que necesitamos dárselo a los hijos. Claro. Porque ya con esto de que ahora los hijos te cuestionan absolutamente todo y tienes que ir a veces caminando sobre cáscaras de huevo para que no vaya a haber problemas, no, no. entonces nos da miedo a veces... Eh, ser responsables con ellos, ser rígidos con ellos, tener mano dura con ellos, etcétera, etcétera. Así que ustedes que nos están escuchando, ya lo dijo la doctora, hay que saber imponer reglas con nuestros hijos a la vez que somos muy amorosos con
3: ellos. Por supuesto, por supuesto, nosotros tenemos que, que, que tener muy presente este episodio en el cual eh, Cristo llega y cuando ve a los mercaderes profanando el templo. Él los corre, claro. los corre a latigazos, no claro. los corre a. Hermanos míos, los invito a salirse porque están profanando. No, él, él se enoja, él se enoja estalla, está ya talla Y los corre. Claro. No van a vender a, a dejar esto como un mercado sucio claro. cuando esto es un templo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que considerar que nuestros niños los tenemos únicamente del momento en que son engendrados hasta los 21, máximo 25 años. Lo que tú no hiciste por tus hijos en esa etapa, querida mía, ya se pasó vas a tener que esperarte a ver en qué momento hay apertura cuando ya tienes hijos mayores de 21 25 claro. años para que tú puedas tener un, una ventana de influencia sobre ellos entonces ahora que tienes niños pequeños eh, goza de esta de este prodigio o sea no existe mayor tesoro en el planeta Tierra que poder ayudar a crecer a un niño Ay, a sí. veces tienes la ventaja de ser padre o madre a veces no la tienes pero hay cientos de niños que necesitan paternaje y maternaje claro que sí entonces eh, desde tu corazón, date la oportunidad muy probablemente de ir a un lugar a una casa cuna, a un orfanato y tomar unos niños que tú digas bueno, estos niños yo los voy a venir a ver dos, tres veces por semana y les voy a regalar dos horas de mi tiempo cada vez que venga, wow, tu vida va a cambiar si haces algo así.
0: Eso me parece maravilloso y me parece un súper buen consejo, sobre todo que al nosotros dar, automáticamente estamos recibiendo y va creciendo ese ciclo que vamos creando de amor y al principio del programa hablamos de que tu queridísima prima Tina María Salinas nos presentó y nos está escribiendo a través de Face y nos dice: Hola desde Las Vegas, dos diosas al mismo tiempo. ¡Qué belleza! ¡Felicidades, Maite y Lucy! Dos grandes
3: corazones juntos. ¿Qué tal? Pues mucho cariño, mil besos para mi prima querida Tina María Salinas, que me hizo el favor de presentarme contigo y que ahora tenemos la oportunidad de unirnos.
0: Exacto, Muchas exacto. Gracias, Como decimos Maite, las también. mujeres, las diosas uniéndose siempre. Fíjate qué bonito. Laura Lavalle nos está escribiendo desde Londres, Inglaterra y nos dice que le encanta el programa y a mí me encanta que me lo digas y que nos veamos de, de esos lugares, así como José Luis Armenta Marcos, un saludo desde Madrid y le vamos a mandar saludos para allá. Desde luego tenemos a Rosy Miranda desde la Ciudad de México y a una gran cantidad de amigos, pero me tengo que ir a una pausa. El programa está súper interesante porque yo creo que a todos nos gusta saber cómo educamos Niños en el siglo XXI Volvemos enseguida
1: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
0: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a la reconocida psicóloga clínica Lucy Romero y estamos hablando acerca de lo que es educar a los niños en el siglo XXI. Al principio de la transmisión del día de hoy nos habló acerca de una serie de televisión que precisamente están haciendo eh, y se nos une en este momento Nairobi Medina de la Subdirección de Difusión y Contenidos Digitales de la DGTV, es decir, de la Televisión Educativa aquí en México. Nayovi, me encanta que estés aquí con nosotros Fascinada para que platiquemos acerca de este tema tan interesante y del proyecto
4: que tienen en manos. Claro, pues estamos muy contentos en la Dirección General de Televisión Educativa de presentar esta serie que conduce la doctora Lucy Romero, también está en esta conducción la acompaña el doctor Luis Méndez, pero bueno, pues estamos súper felices porque es un proyecto, eh, es una serie que, cumple, que tiene 14 capítulos, okay. es una serie de 14 capítulos, donde ayudamos, acompañamos a los educadores de nuestros niños más pequeños, okay. que son de 0 a 6 años, a este maravilloso mundo que es enseñar a educar. O sea,. Oh, sí me refiero a que podamos comprender cuáles son las conductas, los cambios, las actitudes que tienen nuestros pequeñitos, saber cuáles son las que son eh, normales o que se consideran normales, pero también las que se consideran patológicas, porque luego eh, luego pensamos que el niño es muy berrinchudo, que tiene un carácter muy fuerte, pero no, resulta que ya también el niño puede tener una, eh, pues alguna cosita patológica por ahí, pero bueno, eh, eso, esos temas, todos estos temas del, del maravilloso mundo del crecimiento y del, del cómo educar, los abordará la doctora Lucy Romero en esta serie que a nosotros nos encanta presentar, es un proyecto muy importante para televisión educativa porque nosotros pertenecemos, somos una, eh, somos un medio de comunicación público, pertenecemos a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública y hoy más que nunca la SEP está muy enfocada en que la familia se involucre en el, en el cuidado, en la educación de los niños. Como bien lo señalaban en, los, en el corte anterior, eh, en el segmento anterior... Pues antes todo se dejaba a los padres, a los educadores de las instituciones, Sí. pero hoy en día la responsabilidad también es de nosotros como familiares, como abuelitos, como tíos, como tías, en mi caso que tengo una niña, una sobrinita hermosa de seis años, entonces bueno, este, este programa nos ayudará a entender mucho mejor cuáles son las etapas por las que pasan los niños.
0: Qué bueno, eso me da muchísimo gusto y qué padre Lucy que participaste en la creación de este programa, porque siempre como padres y madres queremos una guía queremos un apoyo queremos saber como yo te digo por ejemplo personalmente viviendo en Estados Unidos con hijos nacidos en Estados Unidos pero habiendo salido de un país con unos valores diferentes, con una educación diferente, a mí me costó trabajo, sobre todo cuando mis hijos llegaron a ser adolescentes. Y me acuerdo que muchas veces, cuando querían, por ejemplo, traer invitados a la casa y tenían que quedarse a dormir, no sé, 10 muchachos y muchachas, ¿verdad? Que yo le decía a mi hija, hijita, tienen que aprender... A que yo también estoy aprendiendo A ser mamá de esta época claro. Porque en mi época eso era definitivamente no Y ahorita pues sí Es muchísimo más normal y se permite Bajo ciertas normas y reglas claro. Pero yo también tengo que salir de mi shock inicial Y tengo que aprender a ser mamá Entonces es padre Que tú puedas tener programas como este En el que nos
3: estén enseñando Cómo educar a los niños En el siglo XXI Y mira, una cosa que quiero agregar Es que esta serie, Maite sí. Es no solamente para los papás Es también para los maestros de preescolar sí. Para todos los encargados En los hospitales de las cunas infantiles okay. Porque desde ahí empieza y arranca arranca el asunto de cómo tratas a un bebé en un cunero o cómo lo tratas muchas veces cuando tiene que pasar semanas o meses en una incubadora. Eh, también es para todos los directores de, de, del sistema preescolar nacional. Sí. Afortunadamente ya en este año se considera obligatoria la enseñanza preescolar para todos los niños del país. Eso sí. quiere decir que antes pues si querías llevas al niño el kinder y si no querías pues no lo llevabas y qué te importaba si al fin nada más iba a aprender rondas, a aprender colores y ya jugar con sus amiguitos no señores es muy importante y eh, en toda la en toda la república se reciben a los niños desde lo, desde los 2.8 años ya pueden inscribir a un niño en un jardín de kinder aquí eh, en México, de la, sí, en la república del sistema mexicana. público claro. en, la, en la república mexicana claro. del sistema nacional de educación sí entonces Ahí tenemos que comprender que esto avala la gran importancia de la estimulación temprana para sacar nuevas generaciones de niños más equilibrados, de niños con un corazón más vinculado. Mira, de los grandes esfuerzos que se hacen sí. es porque en la educación preescolar, desde los 2.8 años, a los niños se les enseñe a socializar, sí. se les enseñe a cooperar. Okay. Se les enseñe a salir de su egoísmo De que este juguete es mío, no te lo presto sí. Entonces todo esto es altamente formativo Para generaciones de ciudadanos Mucho mejor estructurados y mucho más cooperativos
0: Eso me parece muy bonito Y fíjate que lo que tú estabas diciendo anteriormente Acerca de lo importante que es tener a los niños Sobre todo cuando los estás viendo eh, Mientras les das de comer y demás que son chiquititos Y tenemos un comentario de Nene de Tijuana Que nos dice lo siguiente Que me gustó mucho Porque dice Yo crié a varios niños ...y yo siempre les daba los biberones en mis brazos. ¡Qué, Qué buen lindo. tema
4: claro. ¡Qué lindo,
3: ¿no? Por supuesto.
0: ¿Qué? Porque eso es lo que tú quieres y es lo que tú dices que los educadores... ...o las personas que tienen el contacto inicial con los niños deben de hacer. Así es. ¡Ay, eso me gusta muchísimo! Fíjate, eh, Vane, tenemos tenemos un poquito de interferencia aquí. este Estamos hablando acerca de lo que es educar a los niños en el siglo XXI... Ahora, te voy a preguntar algo muy importante, porque la sociedad avanza a un paso tan acelerado que, como dijimos antes, lo que ayer servía y era casi indispensable, hoy ya ni siquiera es útil. Ahora, el Internet ha cambiado todo. A mí me encanta, por ejemplo, para este programa, porque claro. gracias al Internet podemos estar conectados con todo el mundo y personas de lugares que antes eran totalmente insospechados, ahora nos pueden estar escuchando y compartiendo, como lo vemos, pero... ¿Qué pasa con los niños que a tan temprana edad están aprendiendo y conociendo lo que es el internet
3: Mira, es una cosa muy delicada precisamente uno de los capítulos eh, maneja una entrevista ni más ni menos que el, el doctor Eduardo Calixto, sí. que es el director de investigación del Instituto de, ne de Psiquiatría, sí. Juan Ramón de la Fuente, que es una institución de, ex de excelencia, en, no solo en el país, sino en toda Sudamérica sí. y, y él dice muy claramente que los niños no deben de estar expuestos a las pantallas antes de los tres años ¿Por qué? Porque eso tiene una afectación directa sí. sobre la hormona del crecimiento, sí. porque altera su sueño. Sí. Entonces, los papás ya han vuelto al iPad la nana más barata del planeta Tierra y tienes a los niños pequeños y los ves en todos los restaurantes que están los niños ahí clavados. ¿Sí? No, claro, no hacen ruido, no dicen nada porque están clavados, pero no se están dando cuenta de que el niño ya está adquiriendo, um, digamos que una adicción al tipo no solamente de imágenes, sino la velocidad de respuesta de los personajes. Sí. Entonces, el uso restringido cuando son mayores de tres años. Menores de tres años, no. No. Simple y sencillamente, no. por favor, hay bebés que están. Todavía en su carriola sí. y ya los llevan con un teléfono. Yo lo he visto. Ya los eh. llevan con teléfono. Me parece es horroroso. Y mira, te la quieren vender como que no, eso les da velocidad de reacción y coordinación bisomatora fina y eso les desarrolla. No es cierto, ya está comprobadísimo. De ninguna manera a un infante menor de tres años se le debe de poner ante una pantalla. Absolutamente. En ningún momento. Absolutamente. Y después de los tres años, muy gradualmente y en periodos pequeños. Sí. Ya un niño de seis años podría tener una exposición a pantalla, digamos, que 15 minutos al día y los fines de semana, media horita el sábado, media el domingo. Punto. Sí. No más.
0: Tú sabes que a mí me controlaban la televisión en esa época y nosotros sí. nada más podíamos ver... Una hora de televisión al día Ajá. Y así lloráramos, rogáramos, pidiéramos O lo que fuera, no había manera Que nos dejaran verla más de una hora Y la verdad es que me parece que está muy bien Porque yo sí he visto hoy en día Como los papás muchas veces, hasta en la carriola Le dan al niño el iPad o el celular Totalmente. Hay que se entretengan mientras ellos están Haciendo otras cosas, que muchas veces También están en el celular con alguien más eh, Por supuesto, o sea que es patético Pero bueno, Nairobi, Ajá. a mí me encanta Porque tú eres como una chica joven Te estoy viendo, por lo que dijiste ahorita, no tienes Niños hasta ahorita Ajá. ¿Pero qué has aprendido Acerca de esta, durante el proceso De esta serie de televisión? Supongo que te
4: empapaste de conocimiento Mira, ha sido muy gratificante porque es un proceso que la doctora Lucy es una producción que duró dos años. O sea, es una producción eh, que se ha ido gestando hasta que ya por fin la vamos a poder ver al aire. Que por cierto, ahorita les quiero eh, precisar en qué canales la van a poder disfrutar y también por redes sociales, pero ahorita paso a ese punto. Eh, es una serie que la producción duró seis años. es maravillosa. ¿Seis Porque, años o dos digo, años? dos años, ah, dos, okay. años dos, okay. dos años, uh -huh. dos años, toda la producción, pero justamente ahí eh, la doctora Lucy Romero tiene como invitados a expertos de todos los ámbitos que están justamente involucrados en el desarrollo y crecimiento de los chiquitos. Entonces, bueno, habrá psicólogos, habrá sexólogos, habrá gente que está eh, muy enfocado a la educación, muy enfocado también en la conducta. Entonces, eh, de verdad es una serie que ustedes van a poder disfrutar muchísimo porque no es una serie aburrida que digas, "Ay, ya me van a regañar" o esto es muy está tiene un lenguaje muy elevado, no, es una serie, es una serie muy aterrizada para que todos lo podamos entender, para que la gente la pueda comentar, para que la gente la pueda compartir también a través de sus redes sociales porque tiene un lenguaje muy lúdico, sí. tiene un lenguaje también muy ameno. Pero eh, abordamos muchos temas, muchas problemáticas a los que se enfrentan los padres, los maestros, las personas que no somos los responsables de cuidar a los pequeños en, en, en su primera etapa. Y bueno, la verdad, la van a disfrutar mucho. Mucho aprendizaje. Inclusive al final de la, de la del programa, sí. de, de cada uno de los programas, viene como un repaso, es, pues viene como un, eh, como un pequeño resumen de, de lo que se trató. También te invita a que reflexionemos un poquito acerca de estos temas. Y la verdad la hemos disfrutado mucho. Yo no he tenido la oportunidad de ver todos, todos los capítulos, me aventé los cuatro primeros, pero okay. la verdad, ya quiero ver los demás. ¡Ay, qué bueno! Eso me da muchísimo gusto. Y fíjate un comentario que nos
0: hace Jomas desde Veracruz, que me gusta. Porque dice, miren la educación de amor que recibió Cuarón. Y por eso devolvió todo ese amor
3: con su película Roma. Bueno, fíjate, efectivamente. ¡Qué bonito ahí, comentario! Claro, es un comentario precioso, efectivamente. Eh, si, si, si tú fuiste tratado en la infancia con amor... Vas a tender a tratar amorosamente. Si fuiste educado con desamor, ahora tienes la oportunidad de cambiar. Sí. Ahora tienes la oportunidad, como ¿Qué? decía esta persona muy interesantemente, yo sí. no fui tratada con amor, sí. yo no fui tratada con cercanía. En mi familia nadie nos abrazaba, nadie nos besaba. Bueno, pero ya te diste cuenta que eso sí se puede y que eso sí se vale entre los humanos. Claro. Y que es lindo y que es bueno y que se vale decirles a los niños palabras dulces y además siempre reconocer sus éxitos y celebrarlos. Eso sí, es algo clarísimo. Importantísimo. Y
0: sobre todo para que crezcan con una autoestima elevada, que es tan importante Exacto. que los niños estén así. Ahora, fíjate, eh, tengo te voy a hacer una pregunta que me dicen aquí. Eh, buenas tardes, dice Mercy Sierva. Eh, sé que están hablando de niños pequeños, pero tengo un joven de 20 años y él desde sus 6 años, él como los niños que se guardan todo y no llora y no expresa sus emociones o sus sentimientos, todo se lo guarda. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿O es algo que no hice en su temprana edad? Me gusta la pregunta, porque claro. muchas veces es lo que decíamos anteriormente, creemos que hacemos
3: lo correcto como padres Ajá. y a lo mejor no sabemos. Ah, definitivamente no sabemos. Yo me empeñé en, en poder juntar un grupo y hacer esta esta serie porque yo metí un millón de patas y cometí errores tremendos en la educación de mis tres hijos okay. a partir de ese dolor cuando ya empecé a estudiar formalmente la carrera de psicología dije bueno qué barbaridad pero es que esto lo tenemos que saber todos, no, no, no es para que se guarden en las bibliotecas de las universidades y en las cúpulas académicas es para que las sepa todo mundo el chofer de un taxi eh, la señorita que barre en, en, en un edificio todos tenemos que saber eh, cómo educar a los bebés porque todos tenemos tenemos alrededor infantes. Entonces, en el caso de esta señora, yo lo que le recomendaría es: eh, si sí, efectivamente, sugiérele a tu hijo que escriba. Si no puede hablar. El primer vínculo para que pueda él atreverse a romper su mutismo es escribir. Regálale una libretita, pero una libretita linda, encuadernada, bonita. Y dile, mira, mi amor, esto te lo entrego para que todos sus sentimientos los deposites aquí. Eh, actualmente ya se les enseña a los niños en preescolar que tenemos cuatro emociones. Uno es el miedo, el otro es la alegría, el otro es el enojo, la ira, y el otro es... Eh, eh, ¿Qué les dije? Miedo, alegría, miedo, alegría enojo o ira Me, Miedo, alegría, enojo, ira y, eh, y el amor Y el amor Sí, esas son cuatro dotaciones que ya vienen en absolutamente todas las personas Entonces antes nadie les enseñaba a los niños Ahora hay que parar un niño pequeño y decirle a ver qué está sintiendo Es miedo, es alegría, es enojo Sí, Para que el niño pueda decir estoy enojado Porque los infantes no pueden verbalizar sus emociones Ningún infante puede Si no se le enseña
0: Lucy, me encanta todo lo que nos estás diciendo Y no puedo creer que nos ha, nos ha terminado el tiempo Y antes de que me corten la señal Quiero que me digan rapidísimo En dónde se va a transmitir esta serie Cómo la pueden ver en televisión en México Y cómo la pueden ver en internet Todos los
4: demás Claro, En la serie Aprendiendo a Educar a Niños del Siglo XXI De 0 a 6 años Se va a transmitir a partir del el próximo sábado es el estreno a las 19 horas por Ingenio TV, Ingenio TV que es un canal de televisión educativa por y por el 14.2 de Televisión Abierta y también a través de Facebook. Perfecto. Los esperamos a la misma hora en Facebook Live. Lucy Nairobi,
0: muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy y... Estamos en comunicación Esta fue la primera, esperemos que de muchas otras visitas Con muchísimo mi gusto Lucy. Maite, un gran placer Esto fue Arriba con Maite Y nos vemos en el siguiente de la serie
1: Presentó Arriba con Maite Arriba con Maite
2: Arriba con Maite, Arriba con Maite. Arriba con Maite. Amiga
1: genial. Un programa que te ayuda a vivir feliz Y a plenitud
2: Arriba con Maite ¿A encontrarás?